0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska vi bland annat besöka ett sommarläger för barn på Pellinge. Ja, sommarläger, det hör ju sommaren till. Många barn som brukar vara på olika håll på läger. Igår så inleddes Borgo Svenska Domkyrkoförsamlings sommarläger för barn i årskurs 1-3. Och det här lägre det ordnas där vid kursgården i Pellinge i Borgo. Och pågår till och med imorgon. Och vår reporter Rebecka Svedberg hon är nu i Pellinge på besök där på lägre. Hur är
1: stämningen där, Becky? Här är det bra stämning. Solen lyser på, på Pellinge idag. Och de har, håller på med någon sorts lek här just ute. Vi står här, eller sitter faktiskt i en gunga här uppe framför kursgården. och Där nere på gruset så de någon sorts lek. De står alla där i en stor klunga och, och det dammar riktigt. Det är så torta det gruset. Med mig här i gungan så sitter också Alvin och Isabella som är på läger. och Ni är vana lägerdeltagare, ni har varit med många gånger. Hur är det Isabella att vara på läger?
2: Det är jätteroligt.
1: Vad tycker du Alvin?
2: No, det är roligt.
1: Vad gör att ni vill komma varje år på
2: läger? No, mamma tycker nog alltid att jag måste komma hit. Och det här är mitt bästa läger.
1: Det, det är ditt bästa läger? Ja. Mm. Men vad, vad tycker du Isabella? Vad är det som är roligast? Varför vill du varje år komma på, på läger?
2: För man får känna andra människor och sen får man nya kompisar. Och sen, är det, sen är det alltid jätteroligt här också.
1: Och kanske det är lite spännande. Man är ju också borta hemifrån. Hur är det att vara på ett läger vart man är över natten?
2: Jätteroligt.
1: Vad tycker du Alvin? Roligt. Man får inte hemlängtan då? Nej. Får du hemlängtan Isabella? Mm,
2: nej, jag har aldrig haft på ett sådant på församlingens läger hemlängtan.
1: Men det är ju bra det. Nu är det då andra dagen på, på lägre. Vad har ni gjort så här långt?
2: No, vi har läget och Vi har varit i kapelle. No, vi har simmat. Eller inte har vi simma men... Det var oljor vid stranden, så vi har inte ännu kunnat simma.
1: Ja, det är ju lite synd med de här blågröna ja att man inte får hoppa dit i plurre. Men om ni måste välja en sak hittills på lägre, så vad har varit roligast? Vad tycker du Alvin?
2: Nå, no, att leka lekar. Har
1: det varit någon speciell lek som har varit roligast?
2: Äh... Uh... Hmm...
1: Det var en svår fråga. Du kan fundera på den en stund. Vad tycker du Isabella? Vad var det roligast?
2: Mm, att vara med mina kompisar och spela bordspel.
1: Har du Alvin kommit på vilken läg som har varit roligast?
2: Ja. Um, den där lägerolympiaden. Okej. Okay. Och nu
1: ska det också snart bli någon slags olympiad här. Va, vad har ni ännu för, för förväntningar på den här resten av lägre? Nå... No. Du kommer inte på någonting på, på räkar. Va, 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 vad säger du ännu fram emot Isabella?
2: Att gå och simma.
1: Tror du att du kom, ni kommer att få gå och simma nu då om det är olja där i vattnet?
2: Kanske om de får bort.
1: Kanske om de får bort, ja. Och det ska vi nu hoppas att, att de får föra bort. Och ni ska nu snart då få, få gå och leka i den här lägerolympiaden. Det är ju kanske så att ni inte riktigt heller vet vad det kommer att... Bli för program här ännu under lägre. Nu ska vi ta en låt och sen ska vi ännu prata med en av vuxenledarna här på lägre. Ja, som jag tidigare berättade här för låten så är det full fart. Barnen springer omkring och läger här med hjälpledarna. Det är 32 stycken barn då i årskurs 1-3 så det är nog fart på. Ona Heinberg, du är vuxenledare på det här lägre. Hur du att ha koll på så här många barn på en gång?
3: Ja, nu, nu är det ju alltid en, en liten utmaning förstås, men vi har ett, jätte, ett jättebra redarteam här med oss. och Som sagt också många hjälpredare så, så vi samarbetar och då, då går det nog riktigt fint.
1: Du är van, du har varit många somrar på läger, visst är det så?
3: Ja, faktiskt. Uh, Renn som deltagare och sen som hjälpvis och,
1: och nu sen som, som vuxen, vuxenledare här på lägre. Ja, så du har riktigt erfarenhet av hur det är var att vara ett sådant här barn som springer omkring här. Vad gör man egentligen på ett sådant här barnläge?
3: Ja, vi, vi har förstås mycket, mycket program hela tiden. Uh, mycket lek och spel. Vi försöker vara ute så mycket som möjligt att röra på oss och ha roligt. Sen börjar vi avsluta dagen alltid med en, en liten andakt. Vi, vi får... Få låna kapeller här på, på Pellinge så det är jättefint att vi får, vi får låna det och gå dit alltid med, med barnen och ha en liten stund där vi kan stilla oss och få en, få en sån här stund i ro så att säga. Och så har vi lite, lite någon bibelstund varje dag där vi funderar på, fundera på det. Och annars... Springer vi och har det roligt och så har barnen förstås lite fritid också ibland.
1: Mm. Det är ju då ett församlingens läge, så hur mycket vikt sätter ni kring det här andliga?
3: Nej, det är förstås ett, ett genomgående tema alltid på, på lägre. Och så kanske mest konkret syns det då under andaktarna och sen bibelstundarna. Och så har vi förstås alltid bordsbön och sånt här att det syns nog, syns
1: nog genom hela lägre. Mm. Det är som sagt mycket, mycket lek. Varför, varför ordnar församlingen ett sådant här ett läger?
3: No, vi vill förstås erbjuda möjlighet för barnen att komma på läger och speciellt kanske så här redan utav av sommaren så lite sysselsättning då föräldrarna kanske ränner på jobb. Så vill vi, vill vi förstås berätta, berätta om, om Gud och Jesus och lära, lära barnen om, om det också.
1: Ja nu leker de som sagt där nere på, på gården och efter det här så ska det bli någon slags olympiad. Berätta lite om, om den.
3: Ja vi har läger och olympiad nu varje dag här på lägre för att lite kanske få övningar i samarbete. De, de har lag på ungefär 56 barn och så får de olika uppgifter och tävlar i dem så, så har vi roligt, vi springer och gör fysiska grejer men också använda våra, våra hjärnor och fundera på olika saker. Och, och samarbeta framför allt att alla ska vara med och, och dra, dra åt
1: samma håll i de här
3: olika grenarna Och
1: på det sättet
3: sen ha roligt tillsammans.
1: Kan du ta några exempel på någon, på någon lek eller någon grej som ni nu har lärt barnen här fast igår? Eller det som kommer att ske nu här alldeles strax? Ja,
3: no, vi, eh, igår hade vi grenar alla tillsammans där nere på fotbollsplanen och vi hade förstås mycket stafetter. Och, no, det som kanske barnen verkar tycka mest om var, var en sån här bokstav, bokstavslek där vi hade bokstavskort. Så skulle barnen bilda så många ord som möjligt av de här bokstäverna som vi hade spritt ut. Så. Det verkar alla vara med på.
1: Helt fullt och det, det tyckte de om. Så det var, det var en rolig grej. No, det låter ju nog faktiskt spännande. Det är ju så att 32 barn och de är ju ändå ganska små. Hur är, det, hur är de nog för, för himling? Så de är ju här över natten och kanske någon är för första gången över natten någonstans annars i egen säng.
3: Jo, här är många som är på för första gången och, och sover borta hemifrån för första gången. Så förstås, förstås har vi haft lite hem, hemlängtan här på lägre. Men det brukar, det brukar gå över sen när man lite, lite talar med barnen och säger att hemlängtan är ju egentligen bara en bra sak. Att det betyder att man har det bra hemma och man vill vara hemma. Så vi försöker lite, lite tänka på det och sen kanske försöka också sen. Styra tankarna mot något roligare, roligare grejer och kanske ringa ett samtal hemmen efter det brukar det nog sen, sen gå bra andra natten är ju sen inga problem med att lite, lite kämpa så går det nog bra sen.
1: Ja det verkar vara glada minare här i alla fall just nu när det är lek och det blir det säkert alldeles strax också vi ska bli här och titta på när ni startar den här olympiaden. Tack Unna Heimberg att vi fick komma hit och träffa er. Tack tack.
0: Och tack Rebecka Svedberg som var på besök där på Borgosvenska domkyrkoförsamlings sommarläger i Pellinge. Och det lät ju som ett riktigt trevligt läge med mycket program.
4: Klockan är halv tio. Nu nyheterna från Östnyland med Stefan Härus. God förmiddag. En skottlossning ägde rum i ett småhus i Mörskom under tisdagskvällen. Polisen hade kommit till huset för att hämta en person som blivit dömd för ett fängelsestraff till ett fängelsestraff när patrullen avlägsna sig från huset hade det uppstått bråk vilket ledde till skottlossning en person skadades lindrigt under skottlossningen i bostaden fanns förutom gärningsmannen sju andra personer i olika åldrar utred som två droppförsök och mer och nytt från Mörskom Mörskom kommun har gått in för att testa samåkning det har skrivet tidningen Itäväyla idag Samåkning gynnar bland annat de cirka 450 personer i kommunen som dagligen pendlar till sina arbetsplatser utanför kommunen. Förutom samåkning har Mörskom också gått inför Matar taxitrafik till Pukkila. Försöket är nu pausat men ska fortsätta från början av augusti till årets slut. Och i Borgå har renoveringen av ishallens bärande konstruktioner påbörjats. Förstärkningen av ishallens stumkonstruktion kostar 135 000 euro. Ishallen i Kokon stängdes den 3 juni och beräknas kunna öppna igen i mitten av oktober. För ungdomsishallens del är målet att öppna i medel av augusti. Arbetet med att sätta upp den nya rinken i ungdomsishallen påbörjas på måndag. Ortodoxa kyrkan i Borgo fyller 30 år. Kyrkan som ligger in vid begravningsplatsen på Gamla Helsingforsvägen invigdes den 5 augusti 1989. De två dagar långa jubileumsfestligheterna firas på måndag och tisdag med bland annat en tempelfest. Och så en sportnotis. För Futuras damfotbollslag väntar snart tuffare matcher i Division 2. Det här efter successstarten under premiärvåren då laget parkerade på en andra plats i serietabellen. För att få en flygande start på höstsäsongen spelade damlaget igår kvällen träningsmatch mot Futuras pojkar P05. -na. Matchen på bollplan slutade 3-1 till pojkarna. Damlaget inleder höstsäsongen om en vecka med en hemmamatch mot Esbo bollklubb.
0: I Nyhetsväg så berättar vi att arbetarna med ishallen här i Borgå det har påbörjats det så att man ska förstärka ishallens stumkonstruktion och det här ska kosta 135 000 euro. Och ishallen i Kokon stängdes ju den 3 juni och beräknas kunna öppna igen i mitten av oktober. Och vår rapporter Rebecca Rebecka Svedberg. Hon har nu tagit sig till ishallen för att träffa Johan Flykt som är vice för Hantars juniorer. Hur är det Becky? rörde sig? Något folk där i ishallen i Kokon redan den här tiden på morgonen.
1: Nej det gör det nog inte här, lugnt och stilla och den enda människan jag har sett var där på andra sidan ishallen där vi mellan Kukonhallen och ishall på parkeringsplatsen så där var två såna här stora bilar som har någon slags någonting nu tror jag med den här renoveringen att, att göra där var en människa och här på andra sidan ishallen mera mot vägen till så här är nog bara jag och, och Johan flykt Johan flykt Johan det har nu då kommit igång det här arbetet, vad, vad har du för tankar kring att den här ishallen nu ska renoveras?
5: No, först och främst så är det ju bra naturligtvis att ishallen renoveras och det är också bra att det här arbetet har kommit igång så att vi kan se fram emot att den här tidtabellen då skulle hålla att den ska kunna öppnas när Borgostad
1: Men det här betyder nu då att det bara är en ishall som är öppen och ni kommer att måste samsas om, om halvtider, hur ska det gå?
5: Nå, nu kommer det ju att gå. Vi har ju lite erfarenhet för att 2016-2017 säsongen var ju den här ungdomsishallen stängd och då lyckades det ju också så att nu går det ju men att det blir ju naturligtvis lite sena tider kanske för vissa juniorer.
1: Men hur ska ni göra för att pussla ihop det?
5: Nå, istiderna har vi ju delat ut i princip redan. Hela Borgostad har delat ut istiderna och till föreningarna och det här vi vet våra istider och vi siktar på att, att det går ganska långt så här under träningssäsongen, men att när serieperioden då börjar i september så blir det kanske lite mer problematiskt.
1: No, men hur är det där? Kommer det att bli mindre och färre tider då? Eller?
5: Uh, no, det blir säkert uh, färre tider för, för någon grupp men att, att det här sen... Töjer vi ju på det. Och, och det betyder ju att vissa juniorer måste då träna så att de slutar först ska se halv tio på kvällen, och det är ju ganska sent om du ska upp till skolan och följer den morgon igen.
1: Så att antalet träningar kommer då kanske inte att minska så där drastiskt så att det i alla fall märks på något sätt.
5: No, vi hoppas det i alla fall att vi ska kunna fortsätta med, med någorlunda. Uh, i stider liksom i, i mängd för, för de flesta, men att nu kommer det ju att märkas för, för de mindre juniorerna, tror jag.
1: Så kan, kan man säga att träningen blir lidande?
5: Nå, nu blir det ju träningen lidande i vilket fall som helst, för att det är ju klart att, att om man tidigare haft två rinkar, två ishallar i bruk och nu har man bara en så nu märks det ju någonstans.
1: Jag Du berättade att det här är ändå är en bekant situation att ni för två år sedan då också höll på med det här. Hade det några negativa följder så här på er verksamhet?
5: No, nu hade det ju negativa följder på det sättet att vi fick ju mindre istida naturligtvis då också. Och så blev det problem med att sätta alla matcher då in i serien som, som det här måste förläggas och till den här så kallade ungdomsishallen. Förlåt, till den stora ishallen samsas med, med de här andra. Alla, alla föreningar som det finns där och, och det där sen också naturligtvis det att, att nu när vi är i samma situation igen så kanske många familjer börjar fundera att, finns det förutsättningar i Borgo att, att, att liksom träna ishockey ordentligt?
1: Ja det är ju synd om människor börjar söka sig bort. Är det något som du den har märkt av?
5: Och nu har vi kanske till en viss del märkt av att det finns ju väldigt många föreningar här i omgivningen i huvudstadsregionen så att, att där finns ju dragkraft och naturligtvis så, så är det många som söker sig med tiden ändå och, och prövar liksom lyckan i nya föreningar men att, att nu har vi märkt av en viss tendens att man börjar fundera till det här är ett ställe att träna på.
1: Har du någon koll på att du pratar med de här barnen som kommer att måste samsas om en Vad tycker de?
5: Jag vet inte om de tycker så mycket. Det kanske då är mer frågan om att vad det pratas i hemmen och vad man tycker där och, och, och så vidare. Men att, No, det är på det sättet att Speciellt de äldre juniorerna så de är väldigt ivriga att träna och man vill träna, man vill ha istida så att, att no, det är ju lite snopigt på det sättet att man inte kan erbjuda åt alla just det som, som behövs.
1: Det är det ju och det är då tänkt att den här hallen ska öppna då i mitten på oktober. Om det inte kommer några överraskningar, vad har du för tankar kring det? Tror du att den kommer att öppna då i oktober?
5: No, nu tror jag det att det här arbetet har ju kört igång och vi, är ju, vi ställer oss in positivt nu till den här saken och tror på den här tidtabellen så att vi skulle ha ishallen i bruk då i början på oktober vilket skulle vara mycket bra. Men naturligtvis är man ju lite så här skeptisk när vi ännu har i färskt minne att det tog ju väldigt länge då för den här äh, ungdomsishallen att bli klar att den stängdes ju då i. I november 2016 och öppnades ju först då i, i februari 2018, så att det var ju en väldigt lång tid.
1: Vad händer om den inte blir klar i tid?
5: Ja, no, det vågar jag kanske inte ens fundera på. att, att det där. Vi hoppas den ska bli klar i tid.
1: Men det hoppas vi också så att juniorerna nu här i regionen får, får träna så som de ska. Tack Johan Flygt! Tack så mycket! Oh, tack Rebekka
0: Svedbergsson där var vi i ishallen i KUKON i Borgå. Nu på veckoslutet så ordnas Pellinge Musikdagar i Borgå igen för fjärde gången. Och Monika Grop, hon är konstnärlig ledare och har gjort karriär som operasångare. Och hon har också ett fritidshus på Pellinge. Och vår reporter Victoria Rikonen träffar henne för att prata om musikfestivalen.
3: Monika Grop, du är då konstnärlig ledare för Pellinge Musikdagar- vad betyder de här musikdagarna för
6: dig? Oj, det var en, en stor fråga. Det betyder jättemycket. Jag, jag har faktiskt satt min själ ner i de här musikdagarna här. Det är ju så att jag inte själv har varit i Pellingebos där jättelänge. Alltså det här är nu femte år som, som vi har ett, som ett fritidsboende på Pellinge och det här är fjärde sommaren som vi ordnar då Pellinge musikdagar. Men alltså det betyder jättemycket för mig och jag är jätteglad att, 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 det, där, att det kommer folk och att vi får göra det här och jag ser jättemycket fram emot de här konserterna nu som ja me poikomman tehdään näistä kan du berätta lite hur programmet ser ut då? Vi har fem stycken konserter under ett är den andra till den fjärde augusti så vi börjar, vi kör igång på fredag kväll med en sedvanlig glad galej i det där i Solhälla den brukar alltid vara mycket uppskattad konsert fin stämning och mycket folk och svettigt och varmt och alla är glada Vad kommer du då att bidra med? Jo, jag, jag kommer nu i år att det där sjunga på en del av de här konserterna, både på kaffekonserter och på den här solnedgångskonserten och sen på avslutningskonserten Rosamunde som är i, i Solhälla och det där Rosamunde namnet kommer ifrån att det är en, en kvartett av Schubert som också heter så en stråkkvartett så därifrån har det fått sitt namn
3: Vad har ni för nytt i år eller har ni något nytt på gång?
6: Nu i år så har vi då inskränkt oss till fem konsera för att, att vara på den säkra sidan. Man kan inte alltid rätta lite munnen efter matskännsom man säger att det där vi kan inte alltid vara säkra på att få så mycket understöd som vi som vi söker. nu vi har fått väldigt bra med understöd. Så tack till alla de som stöder vår verksamhet. Det är jättefint. Men att vi hoppas att vi sedan kanske i fortsättningen nästa år redan kan satsa på någonting lite större också. Att vi vill hålla den här festivalen liten och vi vill vara på Pellingen för det är ju där vi är liksom hemma och, och de fina ställena finns och omgivningen och allting och människorna. Men att sen att man kan också utvidga och ha samarbete med någon annan festival och kanske ha någonting större i Borg och Domkyrka eller i Pärno eller någon annan. Så vi vi får se vad, 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 vad framtiden visar.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast och det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.